0: Piratas del Caribe, la venganza de Salazar. Yo soy la felicidad de este mundo. Huye, la vida de Calabacín, Tempestad, Almacenados y cómo ser un Latin Lover. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal. Es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos Del Río y les saludo desde Anchor Sound a nombre de Paulina Villavicencio, de Uriel Valdés y saludo a María Ramírez. ¿Cómo estás, María?
1: Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes.
0: Eres la felicidad de este mundo. <risa> <risa> Eres sí. hoy la felicidad de este mundo. Sí. Muchas gracias. Eres la felicidad. <risa> por lo menos la felicidad de este podcast. Ah,
1: muchas
0: gracias. Y saludo también a Roberto. Pues aquí estamos para
2: platicar de varias películas. De varias
0: películas, Roberto, María, pero yo nada más antes quisiera hacer un comentario breve sobre la partida de Roger Moore a sus 89 años de edad, víctima del de cáncer, un actor británico que estuvo en teatro, estuvo en televisión, pero principalmente se le recuerda y se le reconoce como eh, por haber interpretado a James Bond durante muchos años es el, es el actor que más número de películas de James Bond tuvo. Tuvo siete películas entre 1973 con eh, Vive y Deja Morir hasta 1985. Y eh, es el que reemplazó a Sean Connery después de que Sean Connery ya había sido reemplazado por George Lazenby, el australiano, que le fue muy mal. Con la película Al Servicio Secreto de Su Majestad Regresa Sean Connery para una película más Y Roger Moore se convierte en el tercer James Bond De todos los actores, de los seis actores que han interpretado a este personaje Es el de mayor edad, era el de mayor edad, 89 años de edad Después seguiría Sean Connery Era curioso, Roberto, que cuando fue sustituido eh, 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 Sean Connery por Roger Moore Pues se decía que cómo es que después de las películas que ya llevaba Sean Connery Un actor mayor ...interpretar al personaje... ...tenía arriba de 45 años... ...cuando tuvo su primer papel... ...y el último... ...lo hizo a los 58 años de edad... ...la última vez que interpretó a James Bond... ...yo creo que de lo que se recuerda... ...es en particular... ...el sentido extraordinariamente desenfadado... ...que tenía de interpretar a James Bond... ...un, un James Bond muy simpático... ...quizás el más... ...el, el de más vena humorística de todos. ...siempre James Bond ha sido interpretado... ...con este toque de sarcasmo y de ironía él lo llevaba a un grado un poco extremo. Eh, su su aspecto físico, un hombre extraordinariamente guapo, muy atractivo, y que tenía además un don para la expresión facial con esta onda de levantar una ceja o la otra, dependiendo de lo que estuviera sucediendo en la escena. También le tocó consolidar lo que es la aventura previa de James Bond, la, la escena previa a los créditos, recordemos que los créditos son toda también una parte esencial de las películas de James Bond cuando hay cierta canción, pero la escena previa una escena de acción, una mini aventura súper emocionante, con salidas ingeniosísimas, bueno él fue el que las consolidó recordemos por ejemplo aquella de eh, la espía que me amó cuando está siendo perseguido por espías del bloque soviético eh, eh, esquiando sobre la nieve y de repente cae al vacío y todos pensamos que era su fin y no, A abre un paracaídas y se abre con la bandera justamente de la Gran Bretaña y así varias eh, películas más Roberto
2: pues bueno se ve que te gustó ese actor, y seguiste todas sus películas. A mí me parece uno de los uh, actores más desafortunados para asumir James Bond. Me parece que, si bien es cierto, ingresa en un momento tal, es apropiado de edad. Perdón, los James Bond no son sesentones, que yo recuerde. No, no, pero hay sí, hombres parte, maduros. Ya, lo, lo aguantaron no, no, hombres demasiado. Hombres pero no sesentones. Y cuando vemos ya a Roger Moore en la parte final, en los últimos James Bond, parece no de sesenta, sino de setenta. Además, ya obeso. <risa> un hombre que ya no puede ocultar su barriga, es impresionante, <risa> tenía que haber dobles Roberto. y demás, cuando comienza a correr, etcétera, es lamentable porque es a un viejito, haciendo la de James es lamentable esa parte final, en sus últimas interpretaciones, efectivamente, tiene esta vena humorística, que le viene bien, porque él ya tenía toda una trayectoria, como dices Carlos, y creo que eh, su mejor presencia actoral como hombre guapín joven apuesto etcétera es sobre todo esa serie inglesa que se llamó El Santo El Santo ¿no? de los 60 que, que realmente eh, tiene una una presencia eh, muy 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 interesante yo creo que es realmente y sobre todo después Sean Connery que es de los mejores actores para interpretar, no el último no el último que finalmente ya es efectivamente un Sean Connery no solamente obeso sino un Sean Connery que no da para mucho, ¿sí? pero en la parte inicial si vemos estas películas de iniciales de los 60 realmente es un Sean Connery sumamente atractivo porque tiene eh, eh, James Bond es un personaje que debe tener un atractivo erótico para las mujeres, eh, un atractivo digamos también desde el punto de vista del cuerpo pero también del de rostro eh, para el público en general y, y debe tener efectivamente este manejo de de sarcasmo, de ironía a través del rostro, eso creo que lo manejaba bien eh, Roger Moore. Ya en la parte final dices: Bueno, este está boleando. En fin, me parece que no está. te
0: gustaba ni siquiera su lunar.
2: No, no, esa verruga es realmente <risa> espantosa. Es de pena ajena.
0: Ay, Roberto, me destruyes mis recuerdos. Yo he visto todas las películas de James Bond, de todos los actores, más de una vez. Y este actor, hay que decirlo, generacionalmente es el que me tocó a mí. yo creo que también está ese asunto de que cada eh, James Bond, de estos seis que, que estamos hablando, Sean Conner, George, George Lazenby, Roger Moore, eh, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, cada uno ha significado mucho para las generaciones que lo han visto y que lo han seguido, a la gente sí. que le interesa ese tipo de personajes. ¿no? Yo no diría eh, que es el peor, yo creo que cada uno le ha dado... Un toque muy particular no y digo, le ha dado personalidades. Yo no digo que es el peor. Su presencia.
2: Simplemente que ha habido actores muy desafortunados. No, pero sí dijiste, han... sí
0: dijiste hace rato que era el peor. Bueno,
2: pareciera que es el peor.
0: <risa> ok. Y este, me parece curioso que sentó. Un antecedente, ¿no? Con esta serie que efectivamente también se vio mucho en México, si bien es de los 60, se repitió en los 70s y en los 80s a través de la televisión abierta del Santo, las primeras temporadas en blanco y negro, las siguientes a color, donde había perfeccionado este hombre de mundo, este hombre que podía involucrarse en cualquier situación y salir airoso, ¿no? Así como Pierce Brosnan también tenía. Esa, esa forma de haberse calado en la serie de Remington Steel previamente a su participación como Bond. Así que ahí está un hombre que además, Roger Moore, filántropo, eh, también fue nombrado Sir Sir Roger Moore y que bueno, pues nos ha dejado finalmente el primer James Bond que se nos va. Roberto, María, tenemos varias películas que vamos a mencionar en este episodio. Piratas del Caribe, la venganza de Zalazar, hay que decirlo así porque la forma en la que el, el actor español eh, Javier Bardem... Eh, dice cada una de sus líneas con un perfecto acento español, ya sea que está hablando español o inglés con acento español, es verdaderamente simpático y sensacional. La película en su título original se llama Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales, los hombres muertos no dicen cuentos. Pues es ya la quinta película Yo ya había perdido la cuenta Roberto De estas películas de Piratas del Caribe Basadas en un juego, en una atracción de Disney ¿no? Que originalmente empieza en Disneyland en California Y después en el resto de los parques Y que después de las películas Incorporan ya este personaje de Jack Sparrow De, ese, de, de este borrachín que tiene muchas aventuras y que siempre logra salirse con la suya, Johnny Depp repite una vez más el papel tal cual y lo único que creo que le puede dar un poco de vida a esta película es justamente el personaje que está muerto, el personaje de Javier Bardem, que es una especie de fantasma que por una de las tantas maldiciones que hay en estas películas de los piratas del Caribe, quiere concebir justamente una venganza en contra de el personaje de Jack Sparrow que de joven le cometió un acto que a él le pareció absolutamente terrible y abominable. Ahora, eh, en lo que se refiere al resto de la historia, bueno, pues eh, digamos que Sparrow llega en un, queda en un papel secundario, al igual que Geoffrey, Geoffrey Rush, que también aparece eh, desde la primera película, y es ahora el hijo de estos personajes de Turner y la otra chica, el que está buscando a su padre, el que trata de encontrar el tridente de de Poseidón para poder acabar con todas las maldiciones del mar.
2: Ya que estás mencionando el tridente de Poseidón, hay que recordar que Poseidón es el rey del mar, el rey marino en la cultura griega y que eh, tiene, digamos, una importancia, lo vemos no solamente como leyenda mítica, sino también ya en lo que es el arte escultórico en más de una ocasión, eh, que puede estar en el caso de Poseidón, en la cultura griega o en el caso de los romanos eh, personificado de otra manera eh, sobre esto Carlos eh, solamente quisiera mencionar que este tipo de elementos son los que vemos en esta saga eh, está la mitología la mitología sobre todo griega eh, con la presencia también de monstruos porque el contexto histórico de estos personajes es un contexto relativo de ahí que eh, si bien es cierto que en las películas encontramos a los personajes eh, que pueden pertenecer o estar ubicados en el Imperio Británico o en el Imperio eh, Español, diríamos que esto es más ficción que otra cosa, ¿no? Entonces se apela obviamente a la cuestión mítica y a la fabulación y, a y, la aquí, es, y aquí es donde entra eh, en escena el tridente de Poseidón.
0: Roberto Ortiz, eh, creo que es interesante hacer el comentario que los directores son Espen Sandberg, y Joachim Ronning, los directores noruegos que hicieron esta película de Contiki, que resultó verdaderamente interesante, la comentamos aquí en Cinemanet hace ya algunos años, pero eh, realmente estas películas de piratas del Pari Caribe me parecen tan genéricas, inclusive aburridas, yo literalmente cabeció en un par de ocasiones o sea, de repente hay por ahí un cameo de Paul McCartney que te hace como levantar un poquito la cabeza, pero me parece que es de, de gran espectacularidad, sí pero de tramas burdas, infaltiloides que realmente no siento que estén haciendo una correcto ni siquiera homenaje a lo que en su momento, Roberto, hace tantísimas décadas del siglo pasado, eran las películas de los piratas que marcaron toda una época, en fin, ahí están Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. Eh, María, Roberto, vamos a platicar ahora de la más reciente película estrenada comercialmente de Julián Hernández, el director de Mil Nubes, El Cielo Dividido, Rabioso Sol, Rabioso Cielo, eh, y ahora nos trae esta película eh, sobre el, el, la relación entre un director de cine que conoce a un jovencito que se dedica a la danza.
2: Sí, que por cierto, parece ser que el actor que interpreta al bailarín es uh, un actor que estuvo presente en uno de estos concursos que se hicieron en los últimos años eh, de danza y parece ser que fue, si no el ganador uno de los finalistas. Es un danzarín y eh, desde el inicio observamos en esta película que el director tiene una intencionalidad doble, no solamente en la ficción manejar un director de cine que está realizando efectivamente un documento fílmico sobre la danza, sino también una referencia a la danza misma. De ahí que veamos efectivamente en un inicio a una bailarina ya veterana y que esto finalmente creo que es una especie de contribución y de homenaje de Julián Hernández hacia el mundo de la danza, hacia el mundo del movimiento.
1: Sí, pues eh, como lo comentaban, es una película que, eh, que abarca la historia de este director de cine llamado Emiliano y, eh, y su búsqueda de la felicidad realmente, no sé si de la felicidad, pero tal vez sí del amor y entonces lo vemos este en búsqueda de esta pareja o de esta persona con la que tenga compañía. También te, hay la presencia además del bailarín, está la presencia de un escort por ahí este y, y también pues habla un poco de las relaciones interpersonales. no,
0: no. Que creo que es el tema, eh, Roberto, que maneja Julián en todas sus películas dentro del mundo Homosexual, de las relaciones eh, de pareja homosexual, creo que en Mil Nubes, en El Cielo Dividido, en esta película, y eh, no sé, y esto habrá que platicarlo con él, ojalá que lo, lo tengamos muy pronto, es más, creo que ya lo tuvimos en Cinemanel para hablar de esto, porque eh, estuvo en el episodio pasado, pero eh, sobre el tema de eh, estos personajes, ¿cuál ¿entienden cuál es la diferencia entre la atracción física y el amor? ¿Una verdadera relación? Porque me parece que eso es lo que siempre está en juego, poder tener esa identificación.
2: Yo no estaría tan seguro si esa es la intencionalidad discursiva por parte de Julián. Eh, si encuentro en esta película una diferencia entre lo que es la parte inicial de su, de su obra que me parece que es sumamente atractiva y sobre todo el manejo del blanco y negro, una vez hay que considerar que es uno de los directores que manejan muy bien la cámara sobre todo la cámara en, en términos de los diferentes espacios y demás de tal manera que en eh, estas primeras películas de mil nubes y demás, encontramos a personajes marginales y citadinos que podrían corresponder a estas uh, zonas periféricas de la Ciudad de México eh, ...con una realidad cruda y en donde hay una aspiración a encontrar eh, a partir de ligue... Eh, ...una relación amorosa que pudiera ser sustanciosa o trascendental en la vida pero es una búsqueda finalmente fragmentada, es una búsqueda que se queda a medio camino porque finalmente eh, son relaciones inmediatas que cubren una satisfacción sexual, pero que difícilmente pueden pronunciar un desarrollo amoroso de la relación como tal. Y me parece que si eso lo observamos en estos personajes homosexuales marginales de su primera obra, ahora también creo que estamos ante esa no sé si decir dilema o ante este tipo de actitud de estos personajes jóvenes algunos tal vez más corridos o con mayor experiencia como podría ser Emiliano el director de cine y otros eh, no diría más ingenuos pero tal vez con menos experiencia en la vida como es el personaje de Octavio el bailarín y sobre esta búsqueda que finalmente no queda resuelta y que se queda a medio camino me parece que habría que preguntarle a Julián ...que ahí está esta propuesta de él con respecto a personajes... ...que si bien es cierto buscan en el amor la felicidad... ...esta nunca llega porque eh, eh, no, es decir, no puede cuajar... ...porque no hay un desarrollo de la misma... ...y ese, esa falta de desarrollo eh, eh, en el vínculo amoroso... ...es porque finalmente pareciera que los personajes... ...sobre todo en este caso el personaje de Milano... ...apuesta a otra cosa... ...y que queda en una zona periférica... ...donde no hay no, una conciencia real... Eh, o crítica de una relación iniciática que está llevando, que inclusive en un momento él eh, considera que es amor y que pareciera que no lo es, cuando finalmente su vida se resuelve de otra manera a partir del ligue, a partir de la droga, a partir de la satisfacción inmediata. ¿Y la prostitución?
0: La, el, el uso de... de,
2: no, necesariamente de, de la, no, necesariamente, eh, no necesariamente de la prostitución, sino puede ser finalmente una fiesta, en un ligue, que podría dar pie a lo que son las relaciones promiscuas. Sino, digo, en, en este ambiente, por supuesto que se da la prostitución.
1: Ah, aunque sí, sí hay prostitución. O sea, pues lo... Él acude a, lo, a, a, al... Pero creo que, como lo decías, este, son es un personaje que está vacío y entonces está en búsqueda de esta felicidad mediante diferentes este, cosas que se le presentan mediante el amor, las drogas, las fiestas. No sé, está buscando, siento, que llenarse más que la felicidad, ¿no? Entonces creo que creo que eso también lo podemos observar y es claro que pues no vas a encontrar la felicidad si estás vacío, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Ahora habrá que comentar este, María y Roberto Que la película se está presentando en dos versiones Roberto menciona las escenas en blanco y negro eh, Que son las que aparecen en la versión completa Que exclusivamente se está exhibiendo en Cineteca Nacional Y para las salas comerciales la, Que además dura como dos horas La película en la versión para las salas comerciales Es una versión menor, hora y media de duración Y ya no aparece ninguna de las escenas Que están en blanco y negro Toda la película es a color Así que bueno, ahí está para la consideración del público cinéfilo que además ya está familiarizado también con el cine de Julián Hernández, con su temática, eh, con los reconocimientos que a lo largo de su trayectoria ha recibido eh, por su obra, producción de Roberto Fiesco, eh, la película es protagonizada por eh, Catalán, Hugo Catalán eh, y eh, pues eh, el equipo de Mil Nubes trabajando en esto y por supuesto también Anchor Sound en la producción del audio de esta Cuando
2: serie. yo hablaba de eh, sus primeros personajes en la parte inicial de su obra son personajes que eh, repito, nos remiten a un mundo marginal y tal vez por eso resultan personajes eh, muy atractivos. Me parece que en esta otra parte de los personajes de sus últimas películas en el caso de los largometrajes de Juliano Hernández estamos ante otro estatus socioeconómico ante personajes uh, eh, jóvenes que tienen, digamos, otro manejo de la vida en términos del trabajo, como aquí un director de cine, eh, pero también de una profesión en términos iniciáticos, de realización creativa, como puede ser un bailarín, estamos ante otro mundo. Sin embargo, yo lo que sí diría es que son personajes que no terminan de cuajar. Entiendo esto que tú mencionabas de esta búsqueda, eh, de esta vacuidad existencial, pero eh, me parece que se subraya demasiado un drama donde pareciera que no lo hay. Y me parece que ahí hay una de la, ahí, ahí encontramos una de las partes débiles de esta película.
0: Pues ahí está Yo soy, la felicidad de este mundo de Julián Hernández con Hugo Catalán, Gabino Rodríguez, Andrea Portal y eh, presentando uh, por primera vez a Alan Ramírez en el papel de Octavio, que es el bailarín. Eh, Roberto María también está llegando a la cartelera una película que me parece que ha sido un fenómeno muy curioso, una película muy interesante se llama Get Out, en México le pusieron Huye, es eh, escrita y dirigida por Jordan Peele es su ópera prima, él más bien eh, eh, Jordan Peele se ha desempeñado como actor de vena cómica en cine y en televisión a lo largo de muchos años, y en esta película y él es, hay que decir, eh, hijo de un hombre afroamericano y de una mujer caucásica. ¿Y por qué lo menciono? Porque la película justamente está tratando estos temas. El, el personaje principal es un afroamericano eh, llamado Chris que es invitado por su novia a, a que conozca la casa de sus papás. ¿no? Que viven en algún, en algún lugar remoto, rural en Estados Unidos y eh, de buena posición económica, de muy buena posición económica y cuando él llega a este lugar el ambiente empieza a encontrarse enrarecido primero que nada porque la servidumbre que está con una situación de presencia y de actitud muy extraña y bizarra son afroamericanos y eh, aparentemente él es recibido con entusiasmo pero se nota que algo no está funcionando correctamente, ese algo que no está correcto es justamente lo que debe descubrir el espectador a lo largo de esta película, que lo mismo maneja el suspenso, que el humor negro eh, que el terror en algunos momentos de la película, me parece que es una película deliciosa de principio a fin eh, que es una película que se va como agua, donde uno eh, va siguiendo a los personajes eh, conforme avanza la historia Catherine Keener aparece justamente como la madre de la novia blanca esta mujer que siempre tiene una presencia y personajes extraños no de, no, esta no es la excepción en su filmografía y el tema de lo políticamente correcto del de racismo que eh, puede estar oculto de diferentes maneras, está absolutamente presente y vigente a lo largo de, la, de toda la película. Es una película que con ironía, que con sarcasmo, que con mucho humor, logra hacer apuntes muy interesantes sin caer jamás en el humor burdo sobre toda esta temática que eh, pues desafortunadamente sigue siendo también. ¿De qué año es esta película? Esta película es del año 2016, es una película...
2: Pero ahí es donde está, yo no sé, te preguntaría... A 2017 propósito. Roberto, es 2017. Ah, no. eh, entonces habría que ver cuál es el comportamiento del jurado, eh, de, de los postulantes del Oscar próximamente, porque pareciera que en este año, sobre las películas del 16, donde apuntalaron, llegaron, aterrizaron algunas películas con personajes negros, esta película parece ser que es sumamente atractiva como para que pudiera ser nominada.
0: Lo es, pero no es lo suficientemente seria para la academia. ¿Me explico? Me, esa es la impresión que me queda... Tu apunte es muy oportuno, Roberto, porque es parte de lo que se ha dicho. Porque este tipo de películas que hablan sobre esta temática en otro tono posiblemente no puedan ser tomadas en serio. ya lo veremos. A lo mejor estamos equivocados y efectivamente puede tener alguna consideración de este tipo. Absolutamente recomendable. Creo que es eh, de las películas que se estrenan esta semana que estamos grabando este podcast. Uh -huh. La película que más me ha gustado. Huye, Get Out, de Jordan Peele. Pero por otro lado hay una película que ya tiene varias semanas en cartelera, que no habíamos tenido la oportunidad de comentar, que estuvo nominada en la categoría del Oscar como Mejor Largometraje Animado, que es La Vida de Calabacín, María.
1: La Vida de Calabacín es una, es una película de, del suizo Claude Barras, es animación cuadro por cuadro o stop motion, es la adaptación de un cuento para niños, este, donde... Hablan sobre un tema muy muy oscuro realmente eh, Se toman temas bastante fuertes Pero todo hecho a la medida para los niños Que creo que además de ser una película para niños También lo es para adultos perfectamente eh, Trata sobre un niño que tiene una madre alcohólica y abusiva eh, Y después de su muerte tiene que, que vivir en una casa hogar y entonces cuenta la historia de los demás niños que viven con él en esta casa hogar. Los demás y de, huérfanos. Los demás huérfanos. Y el pasado también de estos niños y cómo los ha formado para el presente. Creo que hay momentos memorables como cómo podemos ver la ansiedad, la angustia que han vivido estos niños y cómo se ve reflejada en su presente, pero están muy bien manejados. Creo que es muy disfrutable todo, todo el, desde los desde los muñequitos que son tan tiernos, este, creo que el, la forma de abarcar este tema es muy, muy acertada. ¿no? Eh, a lo largo de toda la película están en una lucha constante entre este fatalismo y, y esperanza al mismo tiempo. Todo el tiempo estás esperando a, que, a ver qué pasa, qué sigue pasando y la verdad eh, creo que es una... Muy, muy buena película.
2: Bueno, como tú dijiste, es una película sobre la esperanza, es una película sobre el amor, es una película sobre el destino en la vida y el aliento existencial. Es una película que ya tuvo sus reconocimientos internacionales en eh, el César a Mejor Animación y Mejor Guión Adaptado. Y en el caso del Festival de San Sebastián, el premio del público y también un premio por Mejor Filme Extranjero. Es una película que resulta sumamente atractiva, no solamente por la técnica, sino cómo esta técnica está al servicio de una historia en donde la historia es de una sencillez. Es decir, el director escoge unos personajes y no requiere eh, abundar eh, o meter más de lo debido en cuanto al número de personajes. ¿A qué me refiero? que en un orfanato pueden haber mucho más niños. Y aquí simplemente están dos o tres los que deben de estar en función de una historia que está planteando conflictos infantiles. En ese sentido, me parece que ese número determinado que alguien podría decir es muy corto, es muy breve, eh, de, de, de estos niños, es el, el exacto para remitirse a una problemática a una complejidad sobre el destino humano y aquí es donde creo que la historia se maneja eh, con inteligencia, con uh, sensibilidad y sobre todo con algo que podemos eh, llamar sutileza, es decir, eh, estos niños podrían tener el peor de los mundos posibles, tú hablabas de una situación oscura en principio, sí, oscura y a lo mejor retorcida y sin embargo lo que vemos es otra cosa, no porque no esté como trasfondo no. uh -huh. esa situación de horror en este destino que puede ser eh, 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 quebrado, que puede finalmente no alcanzar sus objetivos, sus alentadores, etcétera No, efectivamente estamos como muchas películas eh, de animación eh, que es eh, la fórmula del final feliz, etcétera Pero me parece que los problemas agudos están ahí planteados los conflictos eh, finalmente se encuentran flotando y es ahí donde se debate esta lucha interna y de conjunto, es decir, en tu ámbito inmediato, que son tus compañeros, etc., para ver si superas o no ciertos resabios, ciertos traumas, ciertas situaciones difíciles. Entonces, en ese sentido, me parece que es una película que sí apuesta a, al argumento sencillo, no sensiblero, que apunta a directrices, eh, ondas de conflicto que simplemente las plantea y resuelve de una manera muy eficaz en términos narrativos y creo que estamos a una, ante una película de una ternura impresionante.
1: Sí, 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 que al ser una, o sea, es una historia sencilla, pero creo que te mueve así la fibra más profunda, creo que está bien presentada para los niños, pero uno como adulto sabe lo que implican implica las situaciones que cada uno de los niños ha, ha vivido, creo. ¿No? creo que ahí es donde, donde se vuelve como muy... muy este, ¿Entrañable? Sí, pero también más profunda, siento, para los adultos. Porque
2: nos remite a las asperezas de la infancia. Exacto. Y aquí hay una doble aspereza, porque una cosa es el destino infantil uh -huh. y cómo se puede construir a partir de un ámbito familiar que mal que bien está dado,
1: Sí, es porque existen, tocó.
2: porque existen unos padres, porque existe una educación formal, porque existe un ámbito inmediato de compañeros y de amigos. Aquí esto queda a medio, es, es quebrantado, es violentado porque finalmente no hay eh, un destino inmediato que el orfanatorio. De tal manera que ahí está esta lucha. ¿Ante qué se enfrentan estos personajes infantiles y qué cosa es lo que tienen remontar? Y ojo, estamos ante personajes que si finalmente se encuentran ante un momento de quiebre, es porque este quiebre no es porque ellos así lo hayan decidido eh, por, ante una conciencia que todavía no tienen, es decir, en tanto conciencia crítica, sino que derivan precisamente porque devienen de familias eh, que, eh, problemáticas, como tú decías en el caso del personaje principal masculino, una madre alcohólica, etcétera, abusiva. Estamos ante el peor de los mundos posibles. Eso es lo que tienen que enfrentar, eso es lo que ellos tienen que remontar. Y me parece que de manera sumamente inteligente el director va conduciendo a los personajes y hace planteamientos sobre estas posibilidades o no de salida.
0: Mavida Coguié es el título original, Claude Barras es el director y la película es una coproducción entre Suiza y Francia hablada en el idioma francés Cubo y la búsqueda de samurái fue también una de las películas que compitieron María el año pasado por este Oscar de película animada, ninguno de los dos lo lleva pero en el caso de Cubo también estamos ante una historia que eh, habla mucho sobre los sentimientos pero sobre todo comparte el tema de la orfandad en, el, en ambos casos la orfandad es una parte fundamental en la historia de estos personajes eh, ¿cuál eh, te parece que en tono es más eh, es una película más sensible, más triste de estas dos, ¿las comparas, no las comparas? ¿Cómo las pondrías?
1: Es que mmm, lo que siento con Cubo es que se vuelve más compleja, o sea, como que hay muchos elementos alrededor de Cubo que la vuelven más compleja, la historia en general, es todo el tema de pues de los poderes o de la magia sí, que lo está rodeando. De la fantasía?
0: Que, que, Al que, final que se vuelve una
1: película fantástica, ya sé que las dos son animación, no son reales, pero esta... O sea, es casi la, an, o sea, la descripción de una situación, ¿sabes? Podría ser una anécdota de alguien. O sea, la vuelve más real y por lo tanto siento que más entrañable, como decías, eh, la vida de Calabacín.
0: Muy bien. Pues búsquenla porque está... Queda ya en pocas salas, queda ya en pocos horarios, es una lucha tremenda la de tratar de encontrarla, pero vale muchísimo la pena ver esta película. María Roberto, tenemos también en cartelera la película Tempestad, el, el nuevo documental de Tatiana Hueso, una película que cuenta dos historias, eh, por una parte de una mujer que injustamente es llevada a una prisión federal a Matamoros, desde... Quintana Roo hasta Matamoros y por otra el de una madre que lleva más de 10 años buscando a su hija desaparecida. Sin embargo, el, la, la gran parte del relato está tomado desde el punto de vista de la mujer que es encarcelada, a quien nunca vemos en la pantalla. Creo que eso es un tema interesante, la narrativa eh, cinematográfica que hace Tatiana Hueso de esta historia es sensacional. Escuchamos la entrevista, la voz en off de este personaje a lo largo de toda la película y mientras lo escuchamos estamos acompañando un recorrido físico de Matamoros hasta la península de Yucatán.
2: Bueno, es que ese recorrido, ese viaje que finalmente es un viaje que se resuelve a través de eh, como de una narración aparentemente documental pero que es ficcional, eh, porque finalmente es eh, el tentativo viaje que tiene que realizar una mujer que sale del infierno, es decir, de una cárcel que además es controlada por uno de los cárteles en ese momento eh, del noreste del país, en Matamoros, eh, es donde a ella la radican carcelariamente. Eh, me parece que como propuesta narrativa y visual muy poderosa en, en, en el aspecto visual, eh, y ahí es donde encontramos a una directora talentosa que ya lo había probado en el lugar más pequeño, me parece que estamos ante este viaje en donde vemos a muchos personajes a través eh, del autobús, es decir, los pasajeros mismos, gentes del exterior, ¿por qué? Porque el autobús va haciendo paradas y encontramos no solamente eh, a personajes anónimos, sino al mismo tiempo... Eh, la actividad que en determinada eh, situación hacen los pobladores de un lugar, ¿no? que eso también enriquece eh, la película y me parece que ahí la directora lo que de alguna manera nos está planteando es que cada uno de estos personajes en este viaje de regreso de Matamoros, si no me equivoco a Cancún, es decir, al sureste mexicano, para encontrar a Tulum, es... para que esta mujer eh, que acaba de salir de acá se reencuentre con su hijo, es que en esta realidad abrupta, violenta, lamentable que vive en este país de México, es que cualquiera de esos personajes podemos ser o nos podemos identificar con ellos en cuanto a la situación infernal que se puede vivir. Y en ese sentido me parece que es una propuesta visual, pero también narrativa eh, eh, muy, muy atractiva y dejando la voz en off eh, de esta mujer. No sé si es demasiado tiempo el que le dedica inicialmente a esta historia, son 30 minutos, y después va combinando con la otra historia, que es la historia de una mujer, una madre, que trabaja en un circo, que además ella interpreta a un payaso y que tiene eh, una situación terrible. Eh, su hija, que está estudiando, creo que una carrera, no sé si es psicología, desaparece del mapa, es una más de los miles de desaparecidos en este país, en donde no se sabe cuál fue su suerte, sin embargo, a partir de una investigación que debió de haber sido eh, de la policía, de la Procuraduría Estatal, etcétera, pues resulta que hay algunos indicios que nos hablan de la complicidad por parte de las policías locales, no, sobre quién entrega a la hija y, eh, y, y, y cuál podría ser su destino. La situación es que esta mujer lleva 10 años buscando, al menos hasta cuando el documental termina, a su hija y nunca aparecido. Ahí es donde me parece que tanto en su ópera prima, El Lugar Más Pequeño, como en, esta, en, este, en, en, en este, ambos documentales, en la película de Tempestad, encontramos a una directora, Tatiana Hueso, con un gran compromiso social, es decir, eh, abordar de frente y de manera realista, claro, con una propuesta narrativa visual, de heridas que son muy difíciles de resarcir.
0: Sí. sí, en el caso de en el lugar más pequeño, sobre un pueblo que trata de recuperar su espacio y su vida después de haber sido arrasado por una guerrilla. Eh, y en este caso. Perdón, por
2: una guerra civil.
0: Por una guerra civil. Y en este caso, Roberto, eh, estos temas que estás tú comentando, un encarcelamiento injusto y además caer. En, en, bajo el dominio, prácticamente bajo la posesión de un cartel que está apoderado de una prisión federal es verdaderamente espeluznante porque la narración no nos muestra jamás ese sitio no nos muestra jamás a ninguno de los personajes involucrados pero a través de lo que estamos escuchando de ella el mensaje es extraordinariamente poderoso que nos traslada a ese sitio y mientras tanto, como dices Roberto esta eh, simulación de su regreso de, de Matamoros hacia Tulum, bueno pues estamos viendo este México de eh, retenes este México desolado eh, De lugares que están en Bajo toque de queda eh, Lugares que han sido abandonados La pobreza, la miseria O el, el, el día a día De la gente de distintos poblados ¿no? Por ejemplo, me parece que en particular En Veracruz eh, se detiene eh, Bastante Tatiana Hueso Para eh, recopilar Cómo es la vida de la gente que se dedica A, 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 a vivir De los productos del mar
2: Sí, y en este registro, en este itinerario físico eh, del personaje que ha estado en la cárcel, que va del norte al sureste del país, encontramos lo que yo decía la fuerza visual. Y ahí es donde entra, como en el lugar más pequeño, eh, la presencia de la naturaleza. ¿A través de qué? A través de eso de la tempestad, es decir, de la lluvia y del viento. Que, eh, que, que, que nos lo muestra con una fuerza de una magnitud, que me parece que ahí es donde a veces uno como espectador tiene ese aliento de un drama muy duro, sí que se está viviendo, pero donde también a partir de estos elementos naturales es como podemos encontrar elementos de fortaleza de la naturaleza ante un desamparo, ante un desamparo civil como tú decías, en eh, esto que parece ser, ser que en este itinerario físico eh, el país estuviera en una guerra civil porque hay retenes, porque hay eh, paradas en donde los uh, policías o los uh, militares se están interrogando precisamente por el problema del narcotráfico, de la delincuencia organizada. Es decir, un país sitiado. Y eso es, eh, me parece, eh, donde encontramos los uh, mejores logros eh, las, la, los elementos eh, más bondadosos en eh, cuanto a este despliegue narrativo y esta belleza que nos ofrecen estas imágenes, Carlos, de la naturaleza y del viaje, y que de alguna manera, eh, a mí como impresión de espectador, me llevaron a que hay eh, de, eh, todavía un pilar en el cual eh, pueden eh, asirse eh, los personajes de la vida diaria, de la vida común, en este mundo del desamparo, en este México en donde no se sabe cuál puede ser el destino de un ciudadano al día siguiente de nosotros mismos. Esto es lo que nos está queriendo decir la directora. Ahora, la manera como cierra visualmente... A cada uno de sus dos personajes me parece que es de una belleza extraordinaria.
0: Extraordinaria la fotografía, la edición, el lenguaje cinematográfico que maneja es, es verdaderamente excepcional. Tempestad, una película verdaderamente tremenda que continúa en cartelera, está en Cineteca Nacional, está en diferentes salas comerciales de esas que tienen circuito de arte y vale muchísimo la pena que se den la oportunidad de ver esta película.
2: Ya que mencionaste la fotografía, hay que decir que esta eh, se debe a Ernesto Prado. Un buen y, trabajo.
0: Y, del, y que tiene la película varias nominaciones al Premio Ariel en este 2017, Roberto Ortiz. Eh, yo nada más quisiera comentar también que el podcast con la entrevista a Tatiana Hueso sobre El Lugar Más Pequeño es el número 532 de Cinemanet, por si alguien quisiera visitarlo también para escuchar lo que ella nos comentó sobre esta Y ya que mencionas
2: obra. premios, bueno, pues uh, hubo tres premios Fénix a Mejor Documental Fotografía, Documental y Música y una mención especial del jurado en Documenta Madrid y vamos a ver eh, ahora en estas nominaciones al Ariel por mejor entre otros eh, rubros película, documental, director qué cosecha se lleva este documental
0: efectivamente, efectivamente ahí está Tempestad de Tatiana Hueso en cartelera eh, María Roberto, otra película que continúa en cartelera mexicana también es la cinta Almacenados del director Jack Saga Que, eh, bueno, es una película, Roberto Que yo me enteré después de haberla visto He ahí Una observación sobre mi gran ignorancia Después de haberla visto me enteré Que está basada en una obra de teatro Y aunque la película se ubica casi en su totalidad en, dentro de un almacén así por eso se llama la película, dentro de una gran bodega jamás me imaginé que se trataba de lo que a veces decimos eh, teatro filmado, no me da esa impresión afortunadamente la obra original es de un español escrita a mediados de los años 90 ha sido llevada a escena a centro, Sudamérica eh, eh, aquí en nuestro país Héctor Bonilla y su hijo la interpretaron y esta cinta Está eh, protagonizada por José Carlos Ruiz, con quien el director Jack Saga ya había trabajado en su película previa, en El último trago, y con José Meléndez, que hace un estupendo papel. La anécdota trata sobre un trabajador que está a punto de jubilarse y tiene que convivir durante cinco días consecutivos, de lunes a viernes, con el empleado joven que lo va a sustituir. ¿Y cuál es este encuentro entre estas dos generaciones, entre esta gran diferencia de edad que marcan, pero también estas dos visiones distintas de la
2: vida? Sí, yo creo que estamos ante esa película, como cuando comentamos la animación anteriormente, ante una historia muy sencilla, eh, y que aparentemente eh, nos dice muy poco si sí consideramos que es una película de muchos silencios y de gran mutismo es decir, no es, no es una película de un gran pronunciamiento con respecto a los diálogos ni mucho menos, es una película que además como tú dices, eh, la mayor parte de la acción se desarrolla en un espacio cerrado que es una bodega, un almacén y, so y efectivamente hay exteriores pero son pocos, sobre todo en la parte iniciática eh, y casi al final y que tiene que ver eh, con la ruta de transporte eh, del personaje más joven para llegar al lugar de trabajo que es el inicio el arranque eh, y los días que debe de estar para poder el quedarse en un trabajo eh, donde su compañero eh, laboral pues es un hombre que ya va de salida, que se va a jubilar y que por lo tanto tiene que instruir, tiene que educar desde el punto de vista laboral sobre el hacer en este lugar al, al joven. Me parece que efectivamente, eh, no obstante este esquema argumental y esta sencillez que encontramos um, en, en lo que sería... La, 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 la historia, la anécdota, ¿sí? hay elementos que el público puede considerar que son de relieve porque es como tú dices, Carlos, eh, la confrontación y no de visiones del mundo diferentes que tiene que ver con la generación de un viejo y de un joven. Es la visión del mundo, por un lado, pero también es la visión y la realidad de contexto. ...en el pasado y actualmente sobre el mundo laboral. Y me parece que ahí es donde, de acuerdo a la entrevista que le hicimos al director... Eh, ...puede eh, la película servir también como elemento de reflexión para el espectador... ...y sobre todo para el público juvenil sobre el qué hacer en el trabajo... Eh, y de qué manera enfrentar un mundo que es más complejo más difícil en términos no solamente de los trabajos bien remunerados sino de la constancia y de la asistencia social por ejemplo que podría tener un trabajador en la actualidad, me parece que ahí está ese apunte por parte del director eh, y está también eh, él, él, él lo dice en la entrevista él es un, la entrevista que se le hizo en este podcast, él es un eh, director de actores y queda perfectamente demostrado. Creo que son actuaciones notorias. Y si esta fuera la última película de José Carlos Ruiz, sería eh, el último o el gran homenaje a, 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 a este hombre como actor. Porque me parece que ahí está. Que fue un reto, efectivamente, como nos platicó el sí, director.
0: A pesar de esas dificultades. A
2: pesar de esas dificultades, saca a flote su papel. Y tenemos, creo, un eh, pues grandes momentos de actuación tanto de un actor como de otro.
0: Ahí está la película Almacenados eh, de Jack Saga, en el episodio 826 tenemos la entrevista con él sobre esta película. Eh, si quieren saber más sobre él, en el 691 está la charla que tuvimos sobre su cinta en el último trago cuando fue estrenada y mucho tiempo más atrás, en el 557, sobre su ópera prima, Adiós, Mundo Cruel. Ahí platicamos con Josie Saga, su hermano productor, y el hombre que protagonizaba esa película. Finalmente, María y Roberto, para acabar este episodio, eh, pues habría que mencionar el fenómeno en taquilla que ha sido tanto en Estados Unidos como en nuestro país la película Cómo ser un Latin Love.
1: Eh, ¿Cómo ser un Latin Lover? Protagonizada por Eugenio Derbez y Salma Hayek. Es una película de Ken Marino, que es su primera película. Ha dirigido algunas series de tele este y lo ubicamos como el extra que sale en todas las películas de comedia gringas, okay. Ken Marino. este De verdad... Si, si lo buscas, lo vas a ubicar. Bueno. Con
0: verlo, sabré quién es. <risa>
1: Exacto, es como ah, el extra de todas las películas. Es una película que tiene participación de muchísimos actores, tanto mexicanos este como, como estadounidenses, como Rob Lowe, Kristen Bell, Michael Cera, Raquel Welch. este Sí, <risa> tiene tiene es que varias no participaciones Omar Chaparro también okay. este los dos hijos de Eugenio Derbez salen ahí este, haciendo cameos también, eh, es una película que trata sobre este este hombre que está en búsqueda de una de una mujer de avanzada edad que lo pueda mantener este, y en realidad se trata de cómo él estaba casado con, con una con una cougar le llamarían este y en eso pasa una situación y terminan separados terminan separados y entonces este, comienza la búsqueda de una nueva señora que lo mantenga entonces pues
2: señora tranquilo. mayor señora, señora mayor,
1: mayor ya, ya de edad ya de edad
2: Sí, a mí me parece que es una película que se queda medio camino. Sí. Es uh, una película muy diferente a No se aceptan devoluciones, de 2015, que no solamente fue actuada, sino también dirigida por Eugenio Derbez, que se volvió también un éxito taquillero. Y esta película, yo creo que de alguna manera tiene ese referente en términos del efecto grato en taquilla, ...y que si no trata de referir... Eh, ...trata de repetir la fórmula... ...en términos eh, de, de lo que puedan ser... ...los ingresos efectivamente para la cinta... ...y de hecho... ...tuvo como muy eh, buena respuesta... ...por parte del público hispano... ...en Estados Unidos eh, en su estreno... ...de tal manera que por eso el personaje... ...el Latin Lover... ¿sí? ...pero me parece que... Eh, ...en principio... Eh, ...Eugenio Derbez es desaprovechado... ...es decir... Eugenio Derbez es un actor de viscómica muy versátil, es decir, que tiene un estilo, puede gustar o no, pero en sus programas televisivos me parece que encontramos una vena humorística eh, que, 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 que lo llevan a toda una serie de personajes de, de, con una cómica que aquí yo no lo encuentro por ningún lado. ¿Por qué? Porque lo que se implementa, lo que se impone finalmente es al cartabón melodramático. Y, es, eh, y entonces ahí es donde las, las cuestiones eh, quedan forzadas. Es decir, es un hombre que después de varios años de fracasar como Latin lover, porque la mujer lo corre, ya una ancianita, ¿verdad? después de muchos años, pues resulta que este hombre no tiene otra, otro paliativo más que reencontrarse con una hermana para ver qué puede hacer a continuación en su vida. Y en ese eh, um, en ese rehacer la vida es donde viene algo que sale muy mal en estas películas y que se maneja muy frecuentemente o que es una constante en las telenovelas es la cuestión de la justificación o el aleccionamiento moral el hombre tiene que aprender a que debe de cambiar de actitud ante la vida a que debe de eh, humanizarse pero, pero creo que el final es un final nauseabundo, porque el hombre vuelve a las andadas y en ese sentido
1: parece... Spoiler.
2: Spoiler. <risa> pare, <risa> pare, <risa> <parece, risa> oh, claro, claro, por supuesto que sí. Y lo subrayo, <risa> sí, sí, y lo subrayo sí. por supuesto que sí. Y me parece que ahí es donde está esta cuestión lamentabilísima de, de la cinta, porque una cosa es el, el aleccionamiento moral, es decir, el aprendizaje, y otra cosa es el, lo que finalmente... Eh, el, el melodrama retorcido maneja, es decir, para justificar un personaje eh, y, y ahí es donde me parece que es eh, una película que inclusive en ese sentido eh, no es eh, eh, no, no, no es propiamente dentro de este contexto de la moralidad, no es por supuesto eso, sino otra cosa, digamos, yo diría más siniestro, en términos del manejo de la conducta humana. Sí,
1: totalmente. Creo que no tiene lección. O sea, es, es claro que eh, no hay una lección porque. Aparentemente casi... sí. Dice que sí, pero, pero no en realidad. O sea, ¿cómo vas a tener una lección si estás haciendo lo mismo? ¿no? Pero ¿no? Decides, si y lo decides. Y la otra es que se vuelve tan predecible. O sea, es súper predecible toda la película, que creo que eso, a diferencia de No se aceptan devoluciones, que creo que pues el boca a boca era bueno. Yo, en general, no he ido buenos comentarios de esta película porque creo que se vuelve predecible. Creo que es notoria O sea... Tenemos que hablar de lo mal que actúa Salma Hayek en esta película. La verdad, no no, no se la cree, o sea... Bueno,
2: nunca ha sido una gran actriz.
1: Nunca, pero en esta película sí es como que regresó a Teresa o algo así, ¿no? Y la película es claro. lenta, es lentísima. Claro, o sea, pero ya. muchos años después. Muchos años porque después. inclusive se ve obesa. Sí. Es como cómo se puede ver así si sí, la acabamos de ver en Canes y se ve espectacular. En la película se ve mal, o sea, no, no está bien. La película es lentísima, lentísima. O sea. ¿Y dónde está la comicidad de sí, derbez? O sea, Yo si no ya vas encuentro. a ver, si ya vas a ver una película de Eugenio Derbez, vas con el, vas con esta idea de que te vas a reír de, de tonterías, pues, o sea, de chistes, de chistes normales. Nada nada muy elevado, no ni lo encuentras en esta película, o sea, estás esperando neta mínimo reírte ahí un par de veces, creo que no, este creo que no llega a cuajar en ese aspecto tampoco, o sea, ni siquiera es una película que te haga reír. Realmente. Es una
2: película muy floja, yo quisiera, ya que eh, la película se centra en un Latin Lover, que en el cine silente estadounidense eh, de Hollywood, en esta construcción de la industria aparecen una serie de actores que fueron famosos, que se convierten en presencias emblemáticas como un Rodolfo Valentino, que fue un latin lover eh, con películas como Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, El Shake, Sangre y Arena, y que realmente eh, tuvo un impacto en las masas eh, que asistían al cine y que su muerte, que fue una muerte repentina, eh, y, y además un hombre todavía en la plenitud de su carrera de su juventud, finalmente que queda truncada, pues queda para el recuerdo pero ahí están las masas cuando a él lo van a enterrar eh, otro, otro, otro actor que, que figuró como Latin Lover pues es Antonio Moreno ¿no? él hizo películas como La Tierra de Todos él actuó con Greta Garbo hace eh, Mare Nostrum de Spanish Dancer y otro también creo muy peculiar es Ramón Novaro que hizo Matahari con Greta Garbo, El Árabe y Benur. Eh, 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 tanto Antonio Moreno como eh, Ramón Novaro actuaron con... Eh, estadiosa del cine que no solamente fue figura y estrella en el cine silencio, sino también en los primeros años del hablado, que se llamó Greta Garbo, la divina.
0: Pues ella está.
1: Eso sí son Latin Lovers, eso, ¿no? eso ese, sí porque Latin nada más lovers. déjame decir algo más también que Eugenio Derbez se ve súper, súper viejo en esta película. ¿O no? Ya, como que, o sea, me sorprendió. ¿Como la para verdad. salir de
0: galán? ¿Como para no salir
1: no, de galán? No, y además está. Pa, oh, sí, o sea, pues este es como un comentario aparte, porque sí, pero. Muy... pero
2: lo que tú dices tiene que ver también con esta presencia años de, después como personaje de ficción. Es decir, eh, encontramos un hombre joven al principio, que es otro actor.
1: Es su hijo, es Vadir ¿no? Derbez. Que
2: es, que es, digamos, cuerpo de atleta, etcétera, que es el Latin lover joven. Después ya lo vemos años después a un hombre eh, que finalmente ya tiene los años encima, etc. Y aunque tiene un pronunciamiento de seguir siendo Latin Lover, finalmente las, las cosas ya no le salen eh, de, de igual manera que en el pasado. Y ahí es donde también la película, uno cuando la está viendo, como el director no maneja bien las situaciones, no te crees a ese personaje, ni siquiera como personaje chusco, es decir entiendo que finalmente a veces eh, lo que se quiere manejar como personaje es eh, el tono paródico, pero aún así en este arrebato de poder reconquistar de poder retomar los viejos eh, eh, lauros, no es un personaje creíble y me parece que ahí es donde falla totalmente el director y donde creo que eh, no dirige bien a sus actores
1: No, definitivamente
2: pues ahí está, Cómo ser un
0: Latin Lover, la última película que comentamos en este episodio. Recordamos las cintas eh, reseñadas, Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, Yo soy la felicidad de este mundo, Huye, con signos de admiración, La vida de Calabacín, Tempestad, Almacenados y Cómo ser un Latin Lover. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado y han llegado hasta este punto de este episodio. María Ramírez... Eh, qué bueno que estuviste como siempre con nosotros Ya como siempre en los últimos <risa> episodios ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Eh, me pueden seguir como Arroba En Twitter e Instagram
0: Muy bien Roberto Ortiz, muchas gracias Hasta luego Seguimos insistiendo, ya varias personas comentaron ya. En Twitter, en Facebook Si Roberto Ortiz Saca su Twitter, nosotros lo seguimos Así que Roberto, es cosa de que te decías Arroba Chicolico <risa> A mí me encuentran como arroba Charlie del río. Les recuerdo las redes sociales de Cinemanet. Cinemanet, eh, arroba Cinemanet en Twitter. Facebook.com diagonal Cinemanet. Cinemanet 1 en Instagram. Y Cinemanet 1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios nos pueden encontrar con cine, cine y más Cinemanet. cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.